0: Tema de hoje, o movimento de oração na Coreia, e eu me refiro à Coreia do Sul, ah, esse país passou por uma experiência muito forte com Deus, um país não originalmente cristão, cristãos foram para lá e começaram a ensinar esse povo a orar, tiveram vários movimentos de oração na Coreia, década de 40, década de 60, o grande boom de crescimento foi eh, próximo ao início de, da década de 70, em termos de oração, na igreja fortalecimento, e aí meus queridos, a igreja entrou para um crescimento tal, que nós não vimos coisa igual em toda a história, nós estamos aprendendo nesses últimos domingos um pouco, sempre na introdução, um pouco de história, nós estamos vendo sem últimos anos de história da igreja, aspectos importantes para a gente estudar. Já vimos de um movimento de Deus lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1904, 1906, quatro em Gales, seis nos Estados Unidos. Vimos sobre uh, o movimento de renovação e, e que formou o chamado movimento carismático no meio das igrejas batistas, presbiterianas, a católica. Depois nós estudamos também aqui no outro domingo sobre o movimento de Deus lá na China, onde nós vimos uma igreja que ah, separou o cristianismo do ocidentalismo e foi muito interessante, uma das igrejas ah, mais crescentes no mundo hoje, lá na China, debaixo de forte perseguição. Já estudamos sobre o movimento de jovens no final da década de 60, início da década de 70, onde em toda aquela revolução, tanto a hippie quanto a dos jovens e a contracultura, como é chamada, o impacto dela no cristianismo e uma transformação no nosso modo de cantar, no nosso modo até de, de realizar cultos, até hoje impactados por aqueles movimentos. Hoje nós vamos tirar lições dos nossos irmãos lá da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está ensinando a igreja como crescer. Os movimentos de crescimento da igreja na Coreia do Sul, principalmente na década de 80 e início da década de 90, não está tão distante assim da gente, impactou de tal modo que hoje as maiores igrejas no mundo estão na Coreia e as outras igrejas que estão fora da Coreia, todos testificam que aprenderam com eles os princípios que levaram essas igrejas a tal impacto e crescimento. E aqui eu começo do primeiro deles, oração. Esse povo é tão dedicado a orar que eu vi, por exemplo, filmagens nessa semana de reuniões de oração, às 5 da manhã e às seis da manhã, com salões de reuniões cheios, com cinco mil, seis mil, sete mil, dez mil pessoas reunidas para orar, cinco ou seis da manhã. E que coisa linda de ver, porque o povo vai primeiro para a reunião da igreja, vai orar com todos os irmãos, para depois de ir lá ir trabalhar. Então você imagina o impacto que aquilo gera na vida da própria pessoa. Você sai de um culto aqui e Deus fala com você e teu coração fica abrasado. Imagina isso todo dia. Todo dia, você tendo um tempo de oração, um tempo com seus irmãos, logo cedo. Dali você vai para o trabalho. Aí vem aquela ousadia, não é? No meio do teu trabalho tem alguém enfermo, você mesmo toma a frente, impõe as mãos, ora por aquela pessoa e... e, e e dá essa liberdade de Deus, você tem a coragem de dar a liberdade, para Deus usar você ali, testemunhar do evangelho para aquelas pessoas, então esses irmãos, por causa disso, uh, provocaram um crescimento muito grande, no meio da igreja, faz diferença irmão, faz diferença se você ora todos os dias, uma prática que eu tinha na minha adolescência, eu trabalhava lá na Avenida Paulista, eu morava lá na Vila Nova Cachoeirinha, então tinha que sair muito cedo de casa, só que eu chegava lá uma hora mais cedo do horário que eu ia trabalhar, que é o horário que eu entrava para o trabalho. Lembrando que eu, eu entrava no trabalho às sete da manhã, então imagina, quatro e pouco da manhã eu estava acordando, por quê mais cedo? Porque tinha gente que a gente evangelizava, se convertia, que que ensinava a orar, então a gente chegava mais cedo, e ali no Parque Trianon para começar a orar, ali antes de ir para o trabalho. A ousadia que dava na gente ao longo do dia, as oportunidades que a gente tinha de pregar o evangelho, é, é, eram fantásticas, fantásticas, então o resultado daquilo é muito interessante, um, um, uma das, das pessoas ali que teve o coração todo abraçado por Deus, hoje é missionária, um outro é um pastor de uma igreja presbiteriana, o outro faz parte de uma liderança na igreja, numa igreja, o outro faz parte de uma outra liderança numa outra igreja, todas as pessoas se convertiam por ali, começavam a abrasar e aquecer o seu coração para experimentar alguma coisa nova, imagina isso lá na Coreia, todo mundo fazendo isso, imagina se nessa igreja aqui, todos nós despertemos o nosso coração para buscar a Deus de tal maneira pelas manhãs, que nos deixe se tonizados com Deus, deixa eu te mostrar um pouquinho, como são ah, algumas igrejas por lá, por exemplo, ah, a maior igreja presbiteriana ah, no mundo, fica lá na Coreia, e eu queria mostrar para vocês agora, um momento do culto lá dos nossos irmãos, vamos entrar no culto junto com eles, vamos lá. Coisa linda de ver! Coisa linda! Tinha legenda, se você não estava entendendo. Eu diria que tinha legenda ali, não é? Muito bem. Eu acho outra coisa fantástica nesses irmãos é que eles inovaram até a maneira de de, de compor os seus templos. Nossos templos têm um pouco de cara europeia, né? Então ele pegou uma cara mais moderna, asiática. Mostra para gente aqui, por favor o templo dessa igreja. Esse é o templo dessa igreja que você estava vendo. Super moderno. Esse, esse complexo todo aqui que você está vendo. Todo esse complexo aí. é O, o, o templo onde eles é, se reúnem. Fiquei sabendo agora, no intervalo entre os dois cultos, uma irmã da nossa comunidade que sabe coreano, é a igreja presteriana Sarang. E ela falou, sabe o que significa Sarang? Eu falei, não, amor. Eu falei, olha ah, que lindo. tá aí. Essa é a igreja presteriana do amor. Uh, ali na Coreia do Sul Mas a maior igreja batista Também se encontra na Coreia do Sul E aqueles irmãos da igreja batista Eles uh, são assim, bem tradicionais na sua maneira de reunião E aqui você vai ver uma igreja com orquestra e coral uh, E nós aqui hoje participamos de um momento com o nosso coral Vamos ver o coralzinho dessa igreja cantando. Vamos lá. Completo, se você quiser, tem lá no meu canal do YouTube, youtubecom Rodrigues 1 tem o um número 1zinho depois entra lá e dá para você assistir essa canção e outras também que e outros vídeos inclusive lá dos irmãos na Coreia. Como você sabe, a maior igreja a Assembleia de Deus lá no, do mundo todo também fica lá na Coreia e esta é, igreja ela tem um número de membros assim que não chama muita atenção porque se nós juntássemos a cidade inteira de Osasco, todos os habitantes de Osasco, ainda não teríamos o número de membros dessa igreja. Osasco tem 850 mil habitantes, a igreja tem um milhão de habitantes. Então, são vários e vários cultos para caber todo mundo. Então, resolveram tirar uma foto para juntar todos os membros dessa igreja. É essa fotinha aqui que você vê. <risos> Olha lá. Aí dá para você ter uma ideia. Os membros desta igreja reunidos. A maior igreja metodista do mundo também se encontra lá. E aí fica ah, para nós ah, alguns pensamentos. Além de mais, tem outras igrejas grandes que são igrejas não denominacionais. Eu apenas citei as denominações principais, mas não denominacionais. Igrejas enormes, de 30 mil, 40 mil membros. O que eles têm? O que é que fez a Coreia crescer? Em detalhe, gente, eles cresceram da década de 70 para cá. Foi que cresceram. Muito menos tempo, por exemplo, do que o Evangelho no Brasil, que é do final de 1800. Então, o que esses irmãos têm ali que geraram tal crescimento? O primeiro deles é a oração. Yang Show, por exemplo, pastor da Assembleia de Deus, ele ah, compraram um terreno, na verdade até para fazer um cemitério da igreja, mas ainda não tinham dinheiro para construir, era um morro, um monte, e os irmãos aproveitaram o monte lá para ir orar. Só que a coisa pegou tanto que eles esqueceram o projeto cemitério e ficou o um monte da oração. Hoje naquela montanha de oração, para você ter uma ideia, o horário que tem menos pessoas lá orando, porque lá tem momento de oração 24 horas por dia, tem gente orando lá. E o horário que tem menos pessoas varia de 6 mil a 10 mil pessoas orando lá. Esse é o horário que tem menos pessoas orando. E tem ônibus que sai do centro da cidade para lá só para levar as pessoas para um tempo de oração, então a oração tem sido o grande motor desta igreja, é um povo que aprendeu a colocar o seu coração em Deus, se apaixonar por Deus, se deixar ser levado por Deus e por causa disso tem essa sensibilidade toda para perceber as ações e as direções do Espírito Santo para a vida deles, deixa eu continuar, eu já vou até pregar uma coisa aqui para você, meu irmão, minha irmã se você mudar a sua vida de oração e passar todos os dias pela manhã, a ter uma experiência forte com Deus, a buscar o Senhor eu te digo uma coisa, vai mudar situações no teu trabalho no meio da tua empresa vai mudar situações no meio da tua família se você está falando, ah meus filhos estão uh, se envolvendo com droga, com isso, com aquilo eu vou te falar uma frase que é de um movimento movimento de oração entre as mulheres que diz assim, mães de joelhos, filhos em pé, então vai orar meu querido, vai ganhar isso na oração, vai mudar a tua história através da oração, está aí, é uma conexão com Deus que você vai ter através da oração, vamos aprender com os nossos irmãos, outra coisa que esses irmãos têm muito forte lá, eles entenderam, vou até dizer assim, ressuscitaram uma verdade que foi uma das verdades principais da reforma feita lá atrás com Martinho Lutero todo cristão é um sacerdote o que isso significa? que não há intermediários entre eu e Deus que eu não, não existe aquelas pessoas que são não existe um ungidão o todo poderoso, não tem nada disso todos somos iguais diante de Deus e todos nós podemos falar com Deus e todos nós podemos ser usados por Deus tem alguém enfermo você não precisa ficar, tem alguém doente, você não precisa ficar, ai, quando é que o pastor vai vir visitar meu irmão? em nome de Jesus, a Bíblia diz assim, Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18, esses sinais vão de acompanhar aqueles que crerem, se você crer meu irmão, o texto continua, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome se, imporão, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, abreviei um pouco um versículo aqui, mas coloque em prática, Põe em prática, uh, seja um agente do reino de Deus. Esses irmãos descobriram isso. Outra coisa lá, o ministério forte das mulheres. É muito forte o ministério das mulheres entre uh, uh, as coreanas. Uh, entre os coreanos de um modo geral. Por uma razão. E era uma, uma nação machista. Como somos nós, latino-americanos? Mas as mulheres tomaram a frente e começaram a desenvolver seus dons e talentos. Aliás, esse grande coral que você viu, você viu uma moça dirigindo aquele coral inteiro, não é? Então, o Ministério das Mulheres apareceu, quando você vê todas essas igrejas, elas têm reuniões pequenas nas casas. Cada cristão voluntariamente abre a sua casa, chama os irmãos, reúne, e na sua maioria, os líderes desses grupos menores são mulheres. Então, as mulheres não ficaram paradas e levaram adiante essa questão da pregação do Evangelho também. Mais uma, e é nessa que eu vou dar o meu estudo de hoje. Esses irmãos são para nós um modelo de fé. Fé. Eles nos ensinam muito uma fé prática. A fé para eles é algo do cotidiano, algo do dia a dia. Fica aqui a minha recomendação de um dos livros que mais me influenciaram na vida para aprender sobre fé. Livro de Yang Show, pastor daquela maior igreja no mundo. Uh, já aposentado, uh, Yang Cho ensina aqui nesse livro, A Quarta Dimensão, uma experiência muito profunda de fé. Eu vou dizer uma coisa, vai revolucionar a sua maneira de pensar sobre fé e praticar a fé, porque ele é muito prático, é muito prático. Quarta Dimensão, Yang Cho, procure ler, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Lembre-me que na minha fase de adolescência e juventude, Peguei assim para ler 14 vezes o mesmo livro, lia, relia, lia, relia, sabia até a página onde estava frases inteiras de core, algumas, vou citar aqui para você, são frases do livro, ah, onde te ensina na prática a questão de fé, eu sei, tem muita gente que é ocidental que não gosta, porque ele fala numa linguagem oriental, Algumas pessoas falam que isso é xamanismo, que é força da mente, que é pensamento positivo. Pode falar o que quiser, meu querido. A hora que você tiver uma igreja do tamanho da dele, você pode falar alguma coisa. Né? É isso que eu quero te dizer. É verdade. É verdade. Então, eu acho que esses irmãos têm muito para nos ensinar e nós vamos ser humildes para aprender com os nossos irmãos algumas verdades que podem revolucionar a nossa vida. Começo com vocês em, no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Versículo 6, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos falar dessa frase juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto continua mostrando duas coisas para nós. Diz assim, que pois quem dele se aproxima precisa, vou colocar por, por é, é, iniciativa minha, dois pontos. Primeiro, crer que ele existe. Segundo que Ele recompensa aqueles que o buscam, crer que Deus existe, vou te interpretar isso fácil, nós temos aqui o verbo existir, muito bem traduzido pelos nossos tradutores, mas ele é maior do que isso, aquele verbo que está ali, que significa tanto ser, quanto estar, quanto existir, creia que Deus é, creia que Deus está, Creia que Deus existe. É a primeira condição que ele está te dizendo que é uma condição para aquele que se aproxima de Deus em fé. O que, que isso está querendo dizer para mim? Meu irmão e minha irmã, quando você for orar, saiba que Deus existe. Ele é. E quando você chega para se conectar... Estar com Deus através da oração, você está se conectando com aquele que é a maior autoridade em todo o universo, dono de tudo, capaz de tudo, muito maior do que você consegue pensar ou imaginar, é com Ele que você está se conectando naquele momento da oração. Então, creia que Deus existe, que Deus está. Tá, naquele momento em que eu me dirijo a Ele em oração. E mais, que você não vai sair dali da mesma maneira que você entrou. Por que razão? Porque Ele também é recompensador daqueles que o buscam. Está aí. Vai se conectar com Deus, meu irmão. Vai se conectar com Deus. Muda a tua maneira de pensar. Muda a tua maneira de ser. Muda o teu dia. Imagina... Logo pela manhã, eu me conectar com este Deus. Antes de dormir, me conecto com esse Deus, permitindo uma conexão, é, como, como nos computadores, né? quando se faz uma conexão com uma central, você está enviando informação e recebendo informação. E nessa... Nesse, nesse registro de informações, é Deus te passando alguma coisa. Você lança sobre Ele a sua ansiedade e Ele coloca paz no teu coração. Esse é Deus. Isso é oração. Meu querido, você precisa usar a fé que você já tem. Isso é uma boa notícia. Todos nós temos fé. A questão é se você usa ou não usa. A Bíblia diz que Deus deu a mesma medida de fé a todos nós, ou seja, tanto eu quanto você começamos com a mesma medida de fé. Se algum irmão tem mais fé do que você, você percebe isso, é simplesmente porque ele desenvolveu a fé dele. O coisa que você também pode fazer. Como? Usando fé como um músculo. Se você não usa, atrofia. Se você usa, ela cresce. Então, começa a usar mais a sua fé no seu dia a dia. O poder da fé é tão grande... Que Jesus compara esse poder da fé com o poder de uma semente. É nesse sentido que Jesus quis dizer, ali em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, quando ele fala assim, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Acho que deu para você entender que Jesus não está falando para você mudar o pico do Jaraguá de lugar certo? Não é disso que ele está falando, qualquer pessoa que andava a pé naquele tempo, compreendia claramente o que é uma montanha, é uma grande dificuldade, e Jesus está nos ensinando então, de que eu posso usar a minha fé, para coisas do cotidiano... Para as minhas dificuldades, para as minhas necessidades, eu posso também utilizar a minha fé. Porque algumas pessoas pensam que a fé é só para coisas assim. Vamos dizer: ah, eu tenho fé que eu vou para o céu um dia. Meu querido, é uma fé fácil um negócio desse. Eu vou mesmo, você vai, aleluia, glória a Deus, que bom, não é? Deus colocou essa fé no nosso coração para isso, mas é mais do que isso, é para o dia a dia, para você experimentar no dia a dia ah, algumas, ah, algumas coisas do reino de Deus que vem através da fé, agora a fé ela pode ser pequena. Mesmo que ela seja pequena, a eficácia dela é enorme. Porque Jesus falou que se ela fosse do tamanho do grão de mostarda. Quer ter uma ideia do grão de mostarda? Pega um livro como esse, comum, o Pingo Nui, é mais ou menos o tamanho do grão de mostarda. Você fala, minha fé é muito pequena. Jesus diz, basta. É isso aí. Dá para usá-la. Ontem um à noite, ah, já estava deitado, já tinha até dado uma cochilada. E, e depois acordei de novo. E... Deu fome. É chato dar fome a hora que você está dormindo, né? tá deitado. Não é? é chato. Porque, assim, você está com fome e você não quer levantar. Aí você fica vira para o lado e o estômago. Tá... Fica quieto. Aí eu peguei, eu tenho água ali do lado. Peguei água, vou enganar o estômago, bebi água. Ele bebeu água tranquilo e fez. Tá bom, ele quer comer. Então eu tinha um monstro aqui dentro de mim, me pedindo comida. E eu me levantei e falei, eu tenho que comer alguma coisa leve e tal, tal, então eu peguei uma fruta, comi a fruta, muito bem. Distraí o estômago, enganei a fome e essa fruta foi digerida. E há, há muitos anos atrás, um homem, que eu não sei quem é, pegou uma semente, colocou na terra, essa semente cresceu, virou uma arvorezinha bonitinha, daqui a pouco uma arvorezona, e ela começou a dar frutos e mais frutos e mais frutos, e eu não sei em que colheita desses frutos, uma delas foi para lá na minha casa ontem à noite, eu a devorei, e aquele cara não sabia que aquela atitude dele de botar uma semente na terra, essa semente hoje que ele plantou lá atrás, estaria aqui pregando para você. Que ela está em mim hoje. Ela já está no meu sangue aqui, e ela já está pregando aqui para você, ela já faz parte de mim. Meu irmão e minha irmã, uma semente de fé que você planta, é quase que incalculável até onde ela pode chegar e atingir pessoas. Quer ver uma lição prática disso? 25 anos atrás, um bando de louco que não era torcida do Corinthians, não é? De 35 irmãos, eu era um deles. Nos reunimos, cantamos juntos, oramos juntos, repartimos palavra de Deus e começamos a acreditar: Deus pode nos usar nessa cidade para abençoar muita gente. E aquele grupo de 35 pessoas, debaixo de um pé de manga, estou falando do nascedouro dessa comunidade, 25 anos atrás. Começou a crer por algo, e é interessante, olha a nossa fé, é aí que eu quero chegar, olha a nossa fé, ela era só uma semente, porque para nós, crescimento de 35 era chegar nos 50, Quero ou não, baita crescimento, e, ó, essa reunião tem mais duas pessoas, maravilha, era um baita crescimento para nós, muito bem, quando nós resolvemos alugar o nosso primeiro local de reuniões, nós éramos em 50 pessoas já, e nós falamos assim, vamos alugar um lugar para 100 pessoas, comprar 100 cadeiras, e nós achamos que era uma fé assim, imensa, é? o dobro, e era mesmo. Nós demos o nosso máximo ali e chegamos a 100. E é interessante, já na primeira reunião já tinha 120 pessoas. Então, a nossa, a nossa fé, é interessante, nós usávamos o máximo da nossa fé, e Deus sempre dava mais do que a nossa fé poderia imaginar. Rapidamente, eu não sei se você de lá do fundo, ou de lá do fundo, consegue enxergar o outro fundo aqui. Olha quanta gente nesse lugar hoje. Já tivemos outra reunião assim, e ainda vamos ter mais outra reunião desse jeito aqui, depois das 18 horas. E você vê esse mundaréu de gente que vai além do que a gente conseguiria crer. Além do que a gente conseguiria imaginar No ano passado, numa gravação Feita com o pessoal de vídeo aqui da nossa comunidade O Cris chegou para mim assim O Cristiano chegou para mim E perguntou Anésio, você sonhava com a carisma do jeito que nós estamos hoje? Esse era o seu sonho? Eu falei para ele, não Porque o máximo que eu consegui sonhar Era muito menor do que isso aqui era o máximo, eu já achava o máximo aquilo, não conseguia imaginar esse tamanho. Como é que eu conseguiria imaginar, como eu vi agora, na hora que eu fui comer lá fruta, eu lembrei disso, eu falei, deixa eu ver isso aí, e fui ver é, lá no YouTube. Como é que eu iria imaginar que uma mensagem nossa, uma mensagem nossa, acabou de atingir agora, nesse final de semana, 900 mil visualizações. Uma mensagem. A gente estava ali pregando para 30 pessoas, para 35 pessoas, para 50 pessoas, como é que a gente iria imaginar isso? Não dá, a nossa imaginação é pequena. Anésio, mas como é que é isso então? Uh, a gente tem, exato, a nossa fé ela é menor do que o que Deus vai fazer. <risos> o máximo da tua fé, ainda não é o que Deus tem planejado para nós, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais sequer penetrou no coração, mandou citando no texto bíblico, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus quer muito mais, do que aquilo que a gente consegue imaginar, crer ou pensar, Deus quer muito mais do que isso, mas o que, é que ele fala? Usa a sua fé, Jesus compara a fé a essa força dessa semente, use a fé que você tem, a fé sua pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas Deus vai usar, você fala, como é que você sabe que eu tenho fé? Eu tenho uma prova que você tem fé, você veio aqui hoje, ninguém aqui no Brasil vai para uma reunião da igreja, se não for para ouvir alguma coisa da parte de Deus e cantar para Deus, e isso é um ato de fé, quando você saiu da tua casa, hoje você usou uma fé simples, eu vou lá e Deus vai falar comigo, hoje você chegou aqui, daqui a pouco pegou aí na mão desse irmão bonito, e essa irmã bonita aí do teu lado, deu a mão, falou o seu nome para ele, ele não entendeu se foi igual ao meu, né? mas vocês oraram e pediram assim para Deus, Deus fala comigo, e Deus está falando, foi a tua fé que ativou isso, então nota que você tem fé, e Deus quer usar esta fé que você tem Para fazer algo maior do que você possa crer ou imaginar Deus quer usar a fé que você tem No tamanho em que ela estiver Deus nos mostra que a fé é uma coisa tão poderosa Mas tão poderosa Que ela pode inclusive realizar até milagres na nossa vida A gente vê Jesus realizando milagre E a gente pensa assim Ah, mas era Jesus, né? Foi Jesus que orou pelo cara, foi Jesus que impôs a mão no cara, foi Jesus que deu a ordem ali. Pois é, só que Jesus nos dá uma grande lição, uh, dizendo, não foi a minha fé, foi a fé da pessoa. Como assim? Verdade. Você sabia que o paralítico que andou não foi a fé de Jesus que curou ele? Você sabia que uma mulher que sofreu de uma hemorragia crônica, não foi a fé de Jesus que a curou? Veja na Bíblia Sagrada junto comigo. Marcos 5:34, Jesus disse para aquela mulher com hemorragia crônica. Filha, a tua fé te curou. Marcos 10, 52. Jesus diz a um cego. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Lucas 17, 19. Jesus diz a um paralítico. Levanta-se e vá. A tua fé te curou. Meu irmão, usa a tua fé com exceção dessa mulher do primeiro caso, é, que ela tinha ouvido falar de Jesus, os outros ouviram só naquele momento, naquele momento estava ouvindo algo de Jesus, botou fé, brotou fé no coração, a fé foi suficiente para trazer a cura para a vida deles, então, usa a tua fé, para quê? Ou usa a tua fé para suprir as necessidades que você tem, quer uma base bíblica para isso? Filipenses capítulo 4, diz assim, e o meu Deus suprirá todas, 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 as suas necessidades, ou as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, o que este texto está dizendo é o seguinte, não faltam recursos em Jesus para suprir o que você precisa, tem duas formas de necessidade nossa. Uma das formas de necessidade é quando a gente está carente de algo, está faltando algo na nossa vida. Então, um está faltando saúde, eu preciso de uma cura. Está faltando é, recursos, eu preciso de um emprego, de um recurso. São coisas que Jesus promete nos suprir também, e a nossa fé para suprir, usar a nossa fé para suprir isso. Mas tem o outro lado também. Porque então eu vou ter que ficar mal para experimentar Deus na minha vida? Quer dizer que se estiver tudo ok na minha vida, não preciso experimentar Deus? Não, não é verdade. Porque se você, meu irmão, tem usado a palavra de Deus na sua vida, organizado sua vida financeira, administrado bem, controlado bem, entradas e saídas, organizado sua vida financeira, é generoso, tem responsabilidade para cuidar da sua vida financeira, você está bem. E não está precisando de nada. Mas tem sonhos no teu coração. Tem desejos no seu coração. De repente você e sua esposa querem fazer uma viagem. Qual o problema de crer em Deus por essas coisas? Irmãos, na verdade a gente tem que envolver Deus em tudo na nossa vida. Em tudo. Ele ensina a gente a pedir pelo pão de cada dia. Você aprendeu isso no Pai Nosso. Gente, eu não preciso... Entenda aqui. Eu não preciso assim... De fé para Deus me dar dinheiro para ir lá na padaria comprar o pãozinho. Concorda comigo? Eu, no meu caso, eu não preciso disso. Está tudo ok na minha vida financeira o suficiente para eu comprar o pãozinho para a minha família. No entanto, ah, ele fala para a gente pedir para Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está querendo dizer? Deixa Deus participar das mínimas coisas do seu dia a dia. Põe Deus nisso. Põe Deus nesses alvos da sua vida... É uma delícia a gente ver área por área da nossa vida sendo alcançada. Quando nós ouvimos a Palavra de Deus, a Palavra de Deus traz fé no nosso coração. Hoje mesmo você já vai sair daqui com mais fé do que quando você entrou. A Palavra de Deus faz isso, mas ela precisa ser usada, treinada, praticada para ser desenvolvida. Fé como um músculo. Se você usa, ela cresce. Se você não usa, vai mirrar a sua fé. Uma das formas de Deus falar com a gente... Tem pela leitura das escrituras, quando você lê a palavra de Deus. Outra forma de Deus falar conosco, quando você tem comunhão com os irmãos e Deus fala ali com você. Outra forma de Deus falar conosco é através das reuniões da igreja, nessas mensagens como essa que você está ouvindo hoje e Deus está falando com você. Mas tem uma outra maneira de Deus falar conosco, que é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala conosco através de sonhos e visões. E eu vou te explicar isso sobre sonhos e visões, é mais uma lição que nós aprendemos com os nossos irmãos coreanos. Atos capítulo 2, versículo 17, diz assim, Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Por sonhos aqui, eu não me refiro ao pesadelo noturno, ou seu sonho noturno, é outro tipo de sonho que nós estamos falando. O que eu chamo de sonho é aquilo que queima no teu coração, que objetiva a tua vida, que parece que naquele momento só existe aquilo para você. É, você precisa perceber essa maneira de Deus trabalhar com você, reconheça que é Deus falando com você, provérbios 3, versículo 6, diz assim, reconheça-o, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, em outras palavras, Deus vai te guiar pelo caminho certo, quando você começa a reconhecê-lo na tua vida, o que é isso querido? Começa a perceber uma coisa importante, tem uma grande pergunta, do ser humano, a pergunta existencial, para que, afinal de contas, eu existo? Não é? Não sei se você já perguntou isso, adolescentes perguntam muito isso, quando a gente está entrando na adolescência, começa a refletir sobre a vida, a gente fala, afinal de contas, para que eu existo? Muito bem. No grande plano eterno de Deus, Deus, ele, veja bem, Deus cria primeiro nele antes de criar no físico. Deus imagina primeiro antes de fazer. Deus, posso usar essa mesma expressão, sonha primeiro, para depois, então, realizar. Deus, então, no seu plano eterno fez toda a história. E aí, nessa história, Ele localizou você e colocou você numa parte dessa história. Aqui está você, nesse plano eterno de Deus. Pegamos esse plano, ampliamos. Agora é você aqui. No plano da tua vida... Deus tem uma razão pela qual você foi criado e existe aqui nesse mundo, como é que eu sei isso? Deus pega esse plano dele, esse sonho dele, compacta, põe dentro de você e fala, é o sonho da tua vida, é aquilo que aquece o teu coração, é aquela paixão que você tem por algumas coisas que você não sabe nem explicar, porque que você tem aquilo? tem gente que tem paixão por gente, tem gente que tem paixão por negócios, tem gente que tem paixão por números, tem gente que tem paixão pela música, tem gente que tem paixão por causas sociais, tem gente que tem paixão por administrar, se sente realizado quando administra algo. Quais são suas paixões? Quais são as coisas que motivam você? Quais são aquelas coisas, aqueles assuntos que te levam a conversar mais sobre eles? Aqueles No qual quando você está realizando, você fala, este sou eu, é assim você vai descobrindo o porquê, eu, eu tenho paixão por, por, por gente, eu gosto de gente, eu gosto de ver gente mudada, eu gosto de ver gente uh, transformada, você não imagina como que me faz bem quando eu percebo que pessoas tiveram suas vidas transformadas através de uma palavra, de um ensino, ou algo parecido, por quê? Eu comecei a perceber que isso estava dentro de mim, e isso tem a ver com o que eu sou hoje, eu sou pastor, não dá para ser pastor sem gostar de gente, não é? Então, eu gosto de gente, gosto de estar perto, por isso que vocês vão notar que às vezes eu estou aqui na porta, abraçando todo mundo, e vendo todo mundo, e ouço todo mundo. Eu gosto disso, de ver gente sendo mudada, sendo transformada, a palavra de Deus brilhando nos olhinhos das pessoas. Quando estou ensinando, às vezes vejo os olhinhos que brilham, a gente tem aquela conexão assim, eu falo, uau, a palavra entrou ali dentro, ganho o dia quando isso acontece. Muito bem, agora, quando foi que eu comecei a ser assim? Não sei, nasci assim. Eu descobri a razão pela qual Deus me criou. O que era isso? O sonho de Deus, da minha vida compactado e colocado como uma semente dentro do meu coração. E que aí sim eu tive que desenvolver aí eu vou estudar, aí eu vou buscar a Deus, aí eu vou buscar conselhos, aí eu vou buscar orientação, para crescer na área em que eu percebo que é o meu chamado, qual é o teu chamado, para que você existe, o que é que queima o teu coração, o que é que abraça o teu coração, vai realizar meu irmão, não perca tempo, a vida é muito curta, a vida é muito curta, então invista nisso, invista nisso, Tira algumas coisas que tá estão tomando seu tempo, televisão está tomando muito seu tempo, algumas coisas estão tomando muito seu tempo, vai ler, vai estudar, vai se aperfeiçoar, vai fazer cursos, vai afiar essa ferramenta que tem dentro de você para realizar uh, este propósito de Deus. Por quê? Porque senão, meu querido, se você para de sonhar, você envelhece, envelhece por dentro. Quando você para de sonhar, as coisas perdem a razão para você, teu coração fica doente. Provérbios 13, versículo 12, diz, a esperança que se adia, faz adoecer o coração. A gente fica velho. Agora, você precisa sonhar. Sem sonhos, a tua empresa para. Sem sonhos, tua profissão cai na estagnação, naquela chatice. Ei, tem que trabalhar e você vai reclamar da segunda-feira. Quem foi que criou a segunda-feira? Foi Deus, é melhor você não reclamar. É, cadê aquele sonho que você tinha lá na formatura, que levantou o negócio, jogou papel para todo mundo, jogou uh, para cima e tal, cadê? Vou ganhar o mundo, e hoje está encostado. É, cadê o sonho do seu ministério? Se você não tiver sonho, seu ministério fica só na boa vontade... Sem sonhos, a sua relação familiar fica sem graça, porque a família cai naquela rotina e pede a graça. Quais são os sonhos da sua família? Não querem viajar para algum lugar, fazer um passeio em família, uma saída juntos, alguma coisa? Sonha, porque enquanto você não sonha, você não consegue chegar em lugar nenhum. E o que, que eu tenho que fazer é, 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 se, eu, se eu carrego esses sonhos no meu coração? A Bíblia mesmo fala, se atire em Deus, meu irmão se joga em Deus, se joga em Deus, Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração, não estou inventando isso, está na Bíblia Sagrada, deleita-te no Senhor, eu não sei muito, essa expressão deleitar-se, não é muito familiar para mim, quando eu era criança, eu ouvia essa expressão, eu confundia essa expressão com a mais próxima dela, que é deitar. Então, para mim, deleitar é assim, é um deitar se jogando. A melhor explicação que eu tenho para você é essa. Quando eu era novinho, minha casa era muito pequena. Então, num, numa partezinha da casa, dormia ali, meu irmão e minha irmã, que são os mais velhos. Eu era o mais novinho, minha cama ficava do lado da cama dos meus pais. Não aconselho isso que meus pais fizeram. Casais, não façam isso. Eu ficava do lado da cama dos meus pais, só que minha cama era pequenininha. E eu olhava aquela cama dos meus pais. Uau, aquilo é cama. Tanto que de noite eu esperava eles dormirem e eu ia lá no meio deles. Mas uma das coisas que eu gostava de fazer quando criança era aquela assim, né? Não tem ninguém olhando? Tá. Eu ia lá, ficava em pé na cama do meu pai e da minha mãe ali e me soltava, via para trás, e aí, caía. Me jogava. Para mim isso era deleitar. Pode estar errado, mas é isso que eu estou te ensinando. <risos> meu irmão, se jogue em Deus, meu irmão. Se deleita em Deus. Se lança em Deus. Põe a tua fé no Senhor. Põe teus sonhos no Senhor. Confia no Senhor. É isso que você tem que fazer. Nós precisamos alimentar os nossos sonhos. Aqueles sonhos que a gente carrega desde criança... Eles precisam vir à tona. Coisas que você sonhou estavam formando você. Irmãos, eu confesso para vocês, eu dou graças a Deus. Eu, eu me sinto um homem realizado. Há muitos anos eu me sinto assim. Porque eu já alcancei muitos sonhos que eu tinha na minha vida. E olha que eu, gente, eu sonhava muito. Para mim era muito alto aquilo. Mas todos eles foram ultrapassados. Todos foram ultrapassados. De vez em quando tem que parar e falar, Deus me dá um outro sonho, porque senão vai perder a graça. E eu, 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 não, quero, eu não quero perder isso, então eu tenho que alimentar. Hoje eu estou criando novos sonhos, porque eu já alcancei alguns, agora eu tenho os próximos agora que eu quero. Quero alcançar algumas coisas em Deus, não quero deixar isso morrer dentro de mim. Mas aí vem a segunda parte, não são só sonhos. O Espírito Santo fala conosco através de visões. E por visão aqui, não estou falando de visão espiritual, de ver anjo, isso e aquilo, não é disso que eu estou falando, estou falando de, de ter uma imagem clara do que você quer. Enquanto que o sonho é um desejo, a visão é um objetivo, é um alvo bem claro. Então, transforma o seu sonho numa visão. Eu carrego um sonho na minha vida de fazer tal coisa, de conquistar tal coisa. Joia, vamos, vamos, vamos traçar a visão disso. O plano. Por causa desse sonho, por causa disso nós queremos alcançar, vamos economizar aqui, vamos parar de gastar ali, vamos poupar aqui, vamos organizar ali. Você traça uma visão de alcance. É, deixa isso bem claro. E aí, peça para Deus. A hora que estiver bem claro isso para você peça para Deus, fala com Deus, claramente sobre aquele assunto, João 16, 24 diz, até agora vocês não pediram nada no meu nome, disse Jesus, peçam e receberão, é interessante o porquê, para que a alegria de vocês seja completa, um Deus que se interessa em me ver feliz e realizado, Deus quer me ver bem, Deus quer te ver bem, Deus quer nos ver felizes, por isso meu irmão, Pare de pensar pequeno, Começa a mudar essa sua maneira de olhar para a vida e começa a pôr em prática essa fé que você já tem, desenvolvendo essa semente que está aí no teu coração. Tem ainda dois textos para ler com vocês, mas peço que você me acompanhe em pé, por gentileza, por gentileza. O, texto, o primeiro texto que eu leio com vocês é Romanos no capítulo 12, texto já muito lido entre nós aqui na nossa comunidade. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mantenha o texto na tela para mim, por favor, leia de trás para frente, não é assim, Deus dê vontade, não é isso não que eu estou falando, as, as, as frases inteiras, se você quer experimentar e comprovar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus, para que você experimente isso, para que você seja capaz de experimentar, você precisa transformar-se pela renovação da sua mente. O que me chama a atenção é que Deus não está ensinando você a orar para Ele mudar você nesse caso. Ele está falando, muda você. Eu já te dei ferramentas, muda você. Transformem-se pela renovação da sua mente. Olha para mim, por favor. Obrigado. Transformem-se. O que é que você precisa para afiar a sua fé? O que é que você precisa parar de fazer que está atrapalhando a tua vida e só está tomando o teu tempo? Vou usar o termo bagulho mesmo. Que bagulho é esse que você tem na tua vida que só te te toma tempo? E te tira da rota do que Deus tem para você. Transforma em ser. Passe por uma metamorfose. Essa é a palavra na língua grega. Metamorfose. Metamorfose fala de uma mudança tão grande que você não consegue imaginar como é que disso chegou naquilo. Eu tinha uma árvore em casa que tinha os casulos de onde nasce a borboleta do casulo tinha um, um, um bicho feio que saia ali do meio dele, você não imagina, como é que pode dessa coisa, que o casulo já é feio também, aquele casulo é feio, como é que daquilo pode virar essa borboleta linda? Se você o conhecesse como casulo e conhecesse depois como borboleta, você não imagina que é o mesmo ser que está ali, meu irmão, perceba, se você deixar a palavra de Deus renovar a sua mente... Eu te digo uma coisa... Quem te conheceu hoje e só te vê daqui a cinco anos vai falar... Não é possível que você é a mesma pessoa... Você está incrivelmente melhor... Isso é transformação, meu irmão... Transformação... Como? Renova a tua mente... Renova a tua maneira de pensar... Pensa como Deus te ensina... E aqui eu quero te mostrar... Então, pensa grande... Pensa grande... Começa a pensar de modo diferente... Segundo texto que eu quero ler com vocês está em Efésios capítulo 3. Coloca para mim por gentileza. Efésios 3 diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Pare aí que eu quero repetir esse momento aqui com você. O máximo que você consegue imaginar e pedir o máximo que você consegue pensar, usando a tua imaginação, Deus pode fazer infinitamente mais, aquele teu máximo é só uma sementinha de fé, e Deus vai falar, eu vou fazer uma floresta com essa semente de fé, é isso, infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos, coloca aqui para mim de novo, Conforme o seu poder que opera em nós. E essa última parte aqui é uma parte de adoração. Portanto, fala junto comigo em forma de adoração diante de Deus. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 É o nosso Deus. Levanta suas mãos aqui comigo. Repete essa oração comigo. Senhor, eu abro meu coração para a Tua Palavra que foi semeada na minha vida hoje aqui. Senhor, eu quero crescer em fé. Eu quero experimentar o Senhor todos os dias na minha vida. Muito obrigado por ter falado comigo hoje por ter me acordado para realizar coisas maiores que o Senhor quer fazer na minha vida. Em nome de Jesus, eu me deleito no Senhor. Eu me entrego para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudamos nosso Deus, celebremos nosso Deus. Amém.